0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Qué difícil es cuando recibimos una mala noticia, ¿verdad? Cuando uno recibe una noticia o tiene una presunción que algo malo pueda suceder. A veces estamos muy susceptibles si de repente alguien nos dice algo o mucha gente frente a un estudio que se va a hacer y tiene temor de ir a buscar los resultados por tener algo malo, es decir muchas veces estamos preocupados de recibir una mala noticia o que lo que nos puedan decir es terrible Que nos quedamos sin trabajo Que nos despidieron Que tenemos algo malo Que nos vamos a quedar solo O que una tragedia nos va a acontecer Saben ustedes que la Biblia está llena de historias de hombres Que reaccionaron con temor a las malas noticias No hay nada... Peor que estar esperando una resolución y que el temor gane el lugar. Hay una historia en particular que vamos a compartir en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es la historia de un rey que se llamaba Josafat. ¿Cómo se llamaba este rey? Josafat. Y particularmente en el versículo 2, nos dice que alguien viene, ¿sí? ahora en un minutito leemos el 15, pero en el versículo 2, miren ustedes, le van a decir al rey una mala noticia. Le van a comunicar que un gran ejército viene en contra de ellos. Y claro, frente a eso el rey va a reaccionar con temor le dicen viene una gran multitud contra ti y la biblia dice y Josafat tuvo temor y Josafat tuvo que la mala noticia cuál fue un gran ejército viene en contra tuyo y Josafat tiene temor es como que te digan estás enfermo y uno que dice, tengo temor, temor a morirme, temor a que me pase lo peor. Te citan el día lunes, hoy es viernes y te citan el lunes en la gerencia de personal. Y uno todo el fin de semana está pensando, me van a echar, me van a echar, me van a echar. ¿No? Es decir, cómo frente a un escenario tenemos siempre una inclinación a lo malo que nos puede pasar, esto es parte de nuestra naturaleza humana y yo quiero hablarle a las personas que han recibido una mala noticia una mala noticia en la economía, frente a un pago, frente a una enfermedad frente a una noticia en la familia, una mala noticia le pusimos por título a esta charla «Cómo pelear mis batallas» ¿Cómo es el título de esta palabra? ¿Cómo pelear mis batallas? Empezamos a compartir esta palabra la semana última pasada y descubrimos la primer arma. La primera arma es la oración. ¿Cuál es la primera arma? Es decir, para pelear las batallas las vamos a pelear con oración. Amén. ¿Cómo las vamos a pelear? Decirle al que está al lado tuyo, pelea tus batallas en oración Hoy vamos a aprender la segunda clave, la segunda arma La segunda arma para pelear las batallas es la palabra de Dios ¿Cuál es la segunda arma que tenemos? La palabra de Dios, palabra de Dios. Y el próximo sábado vamos a hablar de la tercera arma que Josafat va a descubrir que es la adoración ¿Cuál es la tercera arma? La adoración Porque los primeros que van a ir a la batalla Son los cantores Son los que alaban a Dios Y eso va a tener una gran enseñanza De cómo enfrentar los problemas en la vida Segunda de Crónicas entonces 20.15 Segunda de Crónicas 20.15 Ahora sí Miren lo que dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová dice así, ¿qué le dice? Digamos todos, no temáis, ¿qué le dice? No temáis. Venimos hablando desde enero de este no temas, el profeta se va a poner en pie y le va a decir a la tribu de Judá, Judá significa alabanza, vamos a hablar de esto el sábado que viene, le dice y a ti Rey Josafat, ¿quién era este Rey Josafat? Fue el Rey que recibió la mala noticia y frente a la mala noticia que una gran multitud venía en contra de él, ¿qué hizo Josafat? Tuvo miedo, ¿tuvo? ¿Cuántos tuvieron miedo alguna vez? Ahí estamos como Josafat, bien. Entonces el profeta, que es el que trae palabra de Dios, le va a hablar a Judá, a Israel y al rey Josafat. Y qué le dijo: No temas ni os amedrentéis. Es decir, tener, ¿saben qué significa amedrentar del hebreo? Tener chucho eso es amedrentarse ni os amedrentéis delante ¿de qué? de esta multitud tan grande algo de esto hablábamos el jueves miren lo que es la fe la fe no es fanatismo ¿qué no es la fe? ¿qué es el fanatismo? alguien que tiene cáncer y dice ah yo no tengo nada Dios me va a sanar desoye todo no va al médico no se trata, eso es fanatismo. Miren ustedes qué dice aquí, el profeta, el hombre de Dios, no dice, ah, quédate tranquilo, no viene nadie, son poquitos, son débiles, ¿qué le dice? Le dice, no te amedrentes, ¿delante de quién? De una gran multitud, es decir, la palabra de Dios nos da una perspectiva correcta, la palabra de Dios no nos hace ignorar la realidad, nos hace tener los pies donde, En la tierra, pero las manos en el cielo y ahí el Hijo de Dios se debate, tengo los pies en la tierra, si sí, tengo un problema, si sí, tengo una enfermedad, si sí, tengo una dificultad, pero también tengo a Dios que está conmigo Y Él me va a ayudar Y Él me va a ayudar No me va a dejar solo Demos un fuerte aplauso, vamos Yo he conocido mucha gente mística Que dice, no, no tengo problema Me echaron del trabajo, no tengo problema Ya Dios me va, sí, sí Pero el lunes si no vas a buscar trabajo ¿se entiende? ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? entonces el profeta le da una correcta perspectiva la verdadera fe no minimiza el problema sino maximiza el poder de Dios Amén. esa es la manera y le dice no te amedrentes, es verdad la multitud es grande y ahora le da la razón, la sustentabilidad De por qué no tiene que tener del hebreo chucho ¿Con qué lo sustenta? ¿Qué le dice? Porque no es vuestra la guerra sino de Dios Otra vez, no es vuestra la guerra sino de Dios En otras palabras no es mía la batalla, sino de Dios. Digan conmigo: No es mía la batalla, sino de Dios. Al que está al lado tuyo: No es tuya la batalla, Daniel, sino de Dios. No es tuya la batalla, no es tuya, no es tuya, no es tuya, no es tuya, no es tuya la batalla, sino de Dios. Este es el principio. Esto es lo que Dios nos está enseñando, aprender a dejar que las batallas importantes de tu vida las pelee Dios. Cuando vos salís a pelear Dios dice bueno yo me corro y te dejo. Ahí está. Estresate, malhumorate, ponete nervioso, arrancate los pelos, grita, enojate, llénate de bronca. Ahora cuando uno le dice Señor pelea vos por mí, entonces vos tenés paz y el Señor pelea por tu vida. Amén. De eso se trata y el Señor nos da un arma Él nos dice ya no te deprimas Ya no entres en cólera Ya no te descontroles Con ataques de nervios Ay me vuelvo loco Hay gente que golpea la pared Hay gente que insulta Hay gente, gente que no está acá Porque la gente que está acá Confía en el Señor Amén Amén ¡Gloria a Dios! Ese es el sentido de la fe, que lo que vos recibís acá, luego cuando viene el problema, uno dice, quédate tranquilo, Valdó, quédate tranquilo, el Señor va a pelear por vos. Amén. Miren entonces, Josafat, vamos a decir en primer lugar, entendió el valor de la palabra de Dios. ¿Qué entendió Josafat? El valor de la palabra de Dios. Es decir, me encantan las historias de la Biblia porque nos revelan a gente común. Aunque son reyes importantes, tienen miedo como vos, como yo. Frente a los problemas de la vida, reaccionan como vos y como yo. Pero ahora, ¿qué va a hacer Josafat? Josafat entendió. El valor de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de tener valor para vos. ¿Valor para qué? Para que en medio de la batalla vos ya no reacciones como reaccionabas, sino que ahora confíes en el Señor y declares Dios pelea por mí las batallas. Dios pelea por mí, porque el profeta se pone en pie y le dice: Así dice el Señor, ¿no? Ahí en 2 de Crónicas 20. 14 y 15 ante el miedo ante la desesperación da la palabra es decir frente a lo que te pase a lo que te toque vivir en medio de las malas noticias necesitamos tener una palabra de Dios es decir que los problemas son parte de la vida digan los problemas son parte de la vida Decir al que está al lado tuyo Los problemas son parte de la vida ¿Vieron cuando alguien dice Ay porque yo tengo problemas Si tenés problemas estás vivo Porque los problemas son parte de la vida Y entonces ¿Qué te agrega la fe? Que en medio de cada problema Yo voy a buscar una palabra de Dios Y con la palabra de Dios Voy a pelear la batalla. Si Dios me va a dar una palabra. Entonces, los momentos difíciles tienen el propósito de que aprendamos algo. Cuando vivimos una dificultad, Josafat va a tener que enfrentar una batalla, una guerra en su vida. Pero ¿cuál es la lección que le va a quedar a Josafat? Dios pelea por mí las batallas. Estás enfermo Estás buscando trabajo Estás con un problema con tus hijos Estás con una dificultad Que saques algo, algo positivo De la experiencia que te toca vivir ¿Cuál es eso positivo? Ah, he aprendido Dios pelea por mí
1: Dios pelea
0: por mí Dios pelea por mí Decirlo, Dios pelea Por mí En medio del conflicto Vino una palabra de Dios Ahí lo tenemos En medio del conflicto que vino Por eso cada día leemos la palabra Por eso estudiamos la palabra Por eso memorizamos la palabra Por eso los sábados venimos al culto A escuchar la palabra Porque la palabra es esencial en nuestra vida Es tan importante tener una palabra de Dios Claro, tenemos tantas versiones de la Biblia Gracias a Dios que la tenemos en, Como aplicación en los teléfonos ¿Cuántos pudieron descargar U-Version? ¿Sí? Y ahí seguimos aún las placas Con version tenés la Biblia Tenemos tantas versiones Pero lo más importante Es tener la palabra en el corazón es tener la palabra, ahí lo tenemos, ¿dónde? En el corazón La podés tener en el celular, en papel, en una versión, en otra versión En un papel más fino, en un papel más grueso Pero lo más importante es que atesores la palabra en el corazón ¿Para qué? Para que cuando llegue el día difícil El Espíritu Santo tome ese palabra y te la recuerde Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas y es por eso cuando uno está en una prueba en una dificultad, en una sala del hospital cuando uno está saliendo a buscar trabajo, el Espíritu Santo te va a recordar palabra y te va a decir hijo mío hija mía, mía es la batalla yo pelearé por vosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un libro revelador. Es el libro que nos permite descubrir las promesas de Dios. Es el libro que nos permite descubrir mi identidad, que yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy hijo de Dios? Esa es tu identidad, es decir, Dios es mi Padre. Y todo buen Padre, ¿qué desea del Hijo? Que en la vida le vaya bien. Todo buen Padre desea que al Hijo en la vida le vaya bien. Es decir, Dios desea que te vaya bien. Tocale el hombro al que está al lado y decile, despertamelo, Dios desea que te vaya bien en la vida. Vamos, Dios desea que te vaya bien. En la vida Dios desea que te vaya bien En la vida Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Es lo que en medio de pruebas En medio de luchas En medio de dificultades Te va a recordar Yo soy un hijo de Dios y Dios va a pelear por mí, Dios va a pelear esta batalla, Dios va a abrirme una puerta laboral Dios va a acompañarme en esta batalla, Dios va a estar a mi lado En medio del conflicto Josafat escuchó a Dios ¿Qué hizo en medio del conflicto? Josafat escuchó a Dios es decir, en medio del conflicto no tenés que escuchar a Satanás, no tenés que escuchar al diablo, sino que en medio del conflicto escuchá a Dios. Dios le trajo una palabra, Josafat, quédate tranquilo, descubrí, el Señor va a pelear las batallas por vos y esto es maravilloso y esto es fantástico, él va a pelear las batallas por mí, amén y digamos finalmente que Josafat actuó en pos de la palabra, Josafat que hizo actuó En pos de la palabra Segunda de crónicas 20:20, Segunda de crónicas 20:20. Lo vamos a leer, dice Y cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto De Tecoa Y mientras ellos salían Josafat Estando en pie Dijo, ¿Qué fue lo que dijo Oídme Judá, moradores De Jerusalén, creed En Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados es decir habían recibido una palabra y ahora qué le tocaba a Josafat creer la palabra y actuar en consecuencia de la palabra y Josafat se levantó, dejó a un costado los temores, enfrentó con valentía los temores Y dijo Jerusalén, Judá, creed en Dios y creed la palabra que Dios nos dio Que Él peleará por nosotros las batallas y nuestra victoria será segura y será grande. Será grande la victoria. El próximo sábado, cuando veamos la tercera arma, la primera era la oración, la segunda es la palabra y la tercera la adoración, vamos a ver que lo primero que hace. Josafat, antes de salir a la batalla, es adorar a Dios. Antes de enfrentar tus problemas, antes de enfrentar las adversidades, antes de ir a buscar el resultado al médico. Antes de todo, adora a Dios. Cuando, yo no sé si a ustedes le pasan, cuando uno adora a Dios es como que todos los temores empiezan a huir. Cuando uno adora a Dios, lo que hace la adoración es poner en perspectiva, oigan esto, a Dios y poner en perspectiva a los problemas. Yo no sé si te pasó. Antes de adorar, los problemas eran gigantes. Después de adorar... El que es gigante es Dios Y los problemas empezaron a ser pequeños No es porque disminuyeron en su tamaño Sino porque el que se hizo grande es mi Dios Es decir, la adoración pone en perspectiva a Dios Y pone en perspectiva los problemas Y luego de adorar uno dice Al fin y al cabo ¿De qué me hacía problema si mi Dios es tan grande Y mi Dios es tan poderoso ¿De qué me voy a hacer problema? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí estará? ¡Aleluya! Algo le pasó a Josafat cuando él recibe la noticia estaba amedrentado, atemorizado. Una gran multitud viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? El chapulín no estaba. Ahora luego de adorar, Josafat puso en perspectiva a Dios y puso en perspectiva los problemas. Y entonces se levantó como líder y animó al pueblo y arengó al ejército y les dijo señores Jehová peleará por nosotros creed en Dios y Dios nos dará una gran victoria verdad o no hay momentos que todos recibimos el impacto de una mala noticia y estamos atemorizados no sabemos qué hacer pero cuando adoramos al Señor Luego nos levantamos como gigantes como líderes en nuestra casa porque ustedes sepan en nuestra casa nos van a mirar y el que es hijo de Dios será levantado como un líder en la familia. No importa que seas el más pequeño de todos los hermanos el Señor te levantará como un gran gigante en tu casa y todos esperarán tu palabra de aliento y tu palabra de ánimo y la manera que, cómo reaccionarás, porque has aprendido el camino para enfrentar los problemas, es buscando a Dios, parándote sobre la palabra y declarando, Jehová, mi Señor, peleará por mí, Él pelea mis batallas.